0: Bonjour et bienvenue au podcast Avec un E. Aujourd'hui, Caroline et moi-même, Wafa, recevons Diana Bellis, une romancière animée par une passion sans limite. Elle décrit pour différentes tranches d'âge en vue de sensibiliser ses jeunes sur la problématique des agressions sexuelles. De plus de sa belle plume, Diana Bellis est une véritable touche à tout. Elle a complété des études universitaires dans divers domaines tels que la criminologie, la psychologie et l'intervention psychoéducative. Elle a trouvé un intérêt plus particulier pour l'exploitation sexuelle chez les jeunes filles et ce dont nous allons aborder aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée
0: naturelle. C'est le
1: résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir...
2: Protégeons Aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol! Mmh. Euh, bonjour Diana, comment allez-vous? Ah ben ça va super bien, merci beaucoup euh, de m'accueillir. Puis de votre côté, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va super bien. Euh, donc on va commencer un petit peu pour, euh, avec une mise en contexte. Comment tu te décrirais euh, en général?
1: Euh, mon Dieu, comment je me décrirais en général euh, la grosse question? Euh, ben Moi, je suis une personne euh, qui euh, est du genre à vraiment vouloir euh, beaucoup aider les gens euh, dans la vie. Euh, avant, j'étais euh, intervenante psychosociale, puis je travaillais beaucoup euh, à aider, par exemple, les jeunes à se sortir des gangs de rue puis de l'exploitation sexuelle. Euh, puis lorsque ça s'est terminé, pour moi, cette partie-là de, de ma vie, là, si je peux m'exprimer de cette façon-là, moi, j'avais vraiment beaucoup le goût de continuer euh, à aider les gens. C'est juste que j'avais envie de le faire d'une façon qui était beaucoup plus proche de moi. Euh, parce que moi, je suis dans la vie une personne qui est vraiment très, très introvertie. Puis, euh, j'ai toujours voulu écrire. Fait que là, euh, c'est vraiment euh, de cette façon-là que je continue de faire de l'intervention auprès euh, de ma clientèle, là, qui, sont, euh, qui ont toujours été les ados. Euh, donc, c'est vraiment par le biais de l'écriture que je le fais euh, désormais. Donc, euh, je pense que ça résume un petit peu bien, là, euh, quelques notions à propos de moi. <rire>
2: Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
1: Euh, oui, ben en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai étudié euh, à l'Université de Montréal. J'ai fait un premier euh, baccalauréat en psychologie. Euh, puis après ça, lorsque ça a été terminé, j'ai travaillé un petit peu dans les prisons, aller donner des ateliers euh, à des hommes, par exemple, en, en prévention de la violence conjugale, des choses comme ça. Puis euh, ensuite, euh, j'ai fait un autre baccalauréat par cumul, là, en intervention auprès des jeunes, intervention psychoéducative, puis en criminologie. Puis après ça, c'est comme ça que ça m'a amené à travailler auprès des jeunes dans les gangs de rue, puis qui subissaient l'exploitation sexuelle, dans le fond.
2: OK. fait c'est un beau parcours. Est-ce que, euh, parmi les études que tu as faites, il y en a un qui, qui t'a le plus intéressé? Euh,
1: J'ai vraiment euh, beaucoup aimé euh, tout ce qui a été de mon parcours euh, scolaire, là, même si... Euh, T'sais, moi, je pas de problème à le dire, là, que j'ai n'ai jamais été la meilleure élève à l'école, euh, que ce soit de mon parcours au primaire, au secondaire, puis ça, je trouvais important de le mentionner. Là, je le mentionne souvent aux jeunes que, que je rencontre là, dans les ateliers, euh, que euh, quand tu travailles fort, tu es capable d'arriver à quelque chose, puis quand tu te mets un but, euh, puis tu te donnes les outils pour être en mesure d'y arriver, que c'est réalisable. Euh, mais la psychologie tout c'était euh, puis l'être humain en général c'était vraiment quelque chose de très très euh, de très très nécessaire pour moi de le traiter si je peux m'exprimer comme ça fait que j'ai vraiment aimé toutes mes études même si ça a été ça a pas été toujours
0: facile les données relatives à l'exploitation sexuelle sont, euh, sont équivoques. Puis malheureusement, chaque jour, on voit des nombres qui vont s'accumuler, des jeunes filles qui vont intégrer euh, des, des gangs ou qui vont intégrer dans, euh, de, de l'exploitation sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est quoi les phases qui vont mener ces jeunes filles d'intégrer ce, ce cercle vicieux, si on peut dire
1: euh, Oui, euh, qu'est-ce qu'on se rencontre malheureusement C'est aussi en plus, l'exploitation sexuelle, là, ça se fait beaucoup. là. Maintenant, par, par, euh, par les réseaux sociaux, là, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est malheureusement encore plus facile euh, d'exploiter de, sexuellement des jeunes filles et des garçons aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Et puis, avant, ça se faisait beaucoup, euh, le recrutement, comme par exemple, par le billet euh, par exemple, on, on se tenait devant les écoles, on se tient devant euh, les centres jeunesse, c'est par la, la, le billet de jeunes qui sont en fuite par exemple. c'est encore une réalité. C'est juste que maintenant, on a d'autres avenues là, pour être en mesure de faire du recrutement. Et puis, euh, la façon vraiment que ça va se passer, puis c'est ça qui est vraiment sournois, c'est qu'au départ, les jeunes, euh, ils vont avoir vraiment l'impression qu'ils sont tout simplement en train de bâtir une relation amoureuse avec quelqu'un, euh, qu'ils sont en train de découvrir quelqu'un, puis que ça se passe vraiment bien et tout, euh, que cette personne-là répond vraiment euh, à tout. Euh, les besoins qu'ils ont dans cette vie-là, comme par exemple avoir de l'attention parce que, par exemple, papa et maman ne sont pas capables d'en donner parce qu'ils sont toujours en train de travailler parce qu'ils doivent rejoindre les deux bouts et tout. Donc, tous les cas de figure qu'on peut se donner, dans le fond. Puis, euh, après ça, à un moment donné, il va y avoir un point de, de cassure, si je peux m'exprimer comme ça, où est-ce que euh, notre fameux chum ou notre fameuse euh, la personne avec laquelle on, on, on est en train de partir une relation, elle va avoir besoin d'un coup de main. Puis euh, après ça, tranquillement, pas vite, euh, la, la, la sexualité elle va entrer là-dedans. Puis quand on va être rendu dans ce monde-là, à un moment donné, on va arriver à un point où est-ce qu'on se dit, ben, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Puis euh, là-dedans, on va voir qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui vont continuer parce que lorsqu'elles sont dans ce monde-là, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs, c'est ça qui est triste, c'est qu'elles sont en mesure de trouver quelque chose qui répond à qu'est-ce qu'elles ont besoin. Donc, c'est un... Malheureusement, c'est un processus qui se ressemble vraiment beaucoup, beaucoup d'une jeune à l'autre ou d'un jeune à un autre parce que ça répond à un besoin. Puis, tu sais, les personnes qui font euh, ce recrutement-là par les gangs de rue, on ce sont tellement des personnes qui sont intelligentes. Puis, s'ils utilisaient cette intelligence-là à bon escient, ben ce serait vraiment le fun. Et euh, en même temps, euh, ils utilisent d'autres moyens là aussi eux aussi de leur côté là pour être en mesure de de répondre aux besoins qu'ils ont eux aussi donc euh, donc voilà <rire> une longue longue réponse
0: ça fait pas mal et quoi votre livre fille à vendre donc euh, je sais pas ce livre là est-ce que vous vous êtes inspiré d'une d'une femme qui qui a subi le, ces phases ou bien vous êtes comme allé tirer un peu de chaque personne puis pour former l'histoire de, mm -hmm. de fille à vendre euh, L'histoire de Leïla dans
1: Fille à vendre, effectivement, je me suis beaucoup euh, inspirée euh, des jeunes, euh, des témoignages des jeunes que j'ai rencontrés, des jeunes qui m'ont euh, donné vraiment des, des, leurs leur, leur témoignages là, de façon spontanée, de façon euh, ouverte, puis avec tellement de confiance aussi. Puis... Euh, T'sais, je ne pouvais pas nécessairement utiliser qu'est-ce que elles ou ils avaient vécu dans ce moment-là par contre je m'en suis définitivement inspirée pour écrire Fille à vendre mm.
2: puis est-ce que c'était euh, difficile de, de justement comme essayer de, 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 de mais pas retranscrire mais de, de, de mettre mm. euh, ces, ces mots-là sur papier puis qui, qui qui parlent de la vie que plusieurs femmes ont vécue euh...
1: Oui, c'est sûr que c'est difficile, parce que quand on écrit des, des, des romans dans la collection tabou, là, du moins mes, mes, mes romans dans cette collection-là, ce sont tous des romans qui sont, mon Dieu, assez noirs, qui racontent des choses assez difficiles. Donc, c'est sûr que euh, c'est difficile de les écrire, puis des fois, je dois prendre des pauses parce que je m'écoeure moi-même dans qu'est-ce que j'écris, puis en même temps, on dirait que c'est comme un peu cathartique, j'ai besoin de sortir ces images-là de ma tête, puis de les avoir mis sur papier, ça fait vraiment... Euh, ça fait du bien, dans le fond.
2: <rire> OK. Ça fait c'est en quelque sorte libérateur un peu de, de mettre ça par écrit. Puis est-ce que, est que ça amène aussi le, le fait de comme, comme... parler de ce que les gens vivent en silence, mais c'est dans des livres, tu sais, pour le grand public?
1: Oui, définitivement. C'est vraiment... Euh, c... C'est tout à fait ça, le but, puis, tu sais, quand *Fille à vendre est sortie, c'était en 2013, puis, euh, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui, quand, par exemple, j'étais au Salon du livre, tu sais, moi, je suis une personne qui est d'origine haïtienne, je suis née au Québec, mais quand euh, les gens venaient me rencontrer, puis ils me disaient, ah, oh, tu sais, c'est des affaires qui se passent dans votre pays, hein, puis là, j'étais comme, non, c'est des affaires qui se passent. Dans, dans votre cours, à vous aussi. C'est une réalité qui est très, très malheureusement euh, montréalaise, qui est très, très euh, québécoise. Donc euh, oui, c'est définitivement, c'était définitivement ça le but de parler de, de, de qu'est-ce qui se passait, puis qu'on ne le voyait pas à l'époque. Euh, puis d'ailleurs, le fait d'en de, avoir parlé euh, en 2013, là, j'ai... Je me suis fait vraiment beaucoup taper sur la tête, là. le genre de message, tu devrais avoir honte, puis tout ça. Puis là, quelques années plus tard, il y a Fugueuse qui est arrivée à la télé et tout, puis là, tout d'un coup, hop, ça passait. Mais, euh, mais oui, c'était définitivement donner une voix à ceux qu'on n'était pas, qui n'avait pas une, dans le fond.
2: Oui, puis si je ne me trompe pas, Fille à vendre, c'était votre trou tout premier livre, est-ce que c'est bien vrai? Oui,
1: effectivement, c'était mon premier roman.
2: <rire> Puis vu les, les commentaires des, des fois négatifs qui remontaient à la surface, est-ce que ça vous a un peu euh, freiné pour par la suite écrire les autres livres ou ça vous a encouragé Ça m'a encouragé.
1: <rire> ça m'a encouragé définitivement parce que euh, l'écriture là, ça a toujours été pour moi euh, une façon de, de crier là, comme je dis souvent. Euh, de, de de mettre sur papier puis de exprimer euh, qu'est-ce que je, je savais pas toujours nécessairement exprimer de vive voix donc euh, ça m'a définitivement encouragée à me dire que euh, si les gens sont si euh, si sidérés d'entendre parler de ces choses là ben attendez je vais vous parler aussi d'agression sexuelle puis de consentement euh, je vais vous parler aussi de cyberprédation des choses comme ça donc euh, c'est vraiment de mettre la réalité euh, sur la place publique, parce que ça ce sont le genre de choses que malheureusement on ne parle pas assez à nos jeunes. Puis ils, le vivent, ils les vivent, ces situations-là, puis il ne faut pas les prendre pour des cons non plus. Il faut qu'on leur en parle avec les vrais mots, avec la, la vraie de vraie réalité. Donc euh, ça m'a définitivement encouragée.
2: Les livres dans, dans la, la collection Tabou, ils, ils regroupent toutes euh ils parlent tous d'agression sexuelle ou presque euh, est-ce que parce que les, les agressions ça, sont assez explicites est-ce que c'était difficile ces moments-là surtout à comme écrire à mettre sur papier
1: euh, oui définitivement ça c'était des, euh, des moments les plus difficiles à mettre euh, sur papier euh, parce que il faut que tu te les imagines ces moments-là puis tu sais quand j'écris j'essaie le plus possible de de faire en sorte que ça ait l'air euh, authentique, qu'on ait l'impression de se mettre à la place du personnage, la difficulté que ce personnage-là a vécu et tout. Donc, euh, euh, de le coucher sur papier, c'était définitivement euh, une expérience, disons.
2: <rire> oui. Mm -hmm. Est-ce que ça prenait comme des, des pauses, des fois, d'écriture des, des pour à, aller se rentrer sur euh, le, le bien-être, dans le fond, hein?
1: Euh, oui, définitivement. Puis ça, c'est important de prendre le temps de se recentrer sur le bien-être, surtout quand on écrit sur des sujets comme ça, euh, qui sont vraiment difficiles, qui sont vraiment crus. Puis tu sais, surtout comme par exemple sur le livre sur l'agression sexuelle, tu sais, en tant que mère d'un garçon puis d'une fille, je me disais que euh, euh, mon garçon ou ma fille peut se retrouver dans le rôle d'agresseur ou d'agressé et tout. Puis de, on dirait que euh, de les imaginer dans cette situation-là, on dirait que c'est encore, euh, encore plus douloureux. Et en même temps, tu vois plus la, la nécessité de les écrire, ces mots-là, pour qu'ils euh, en apprennent, pas tout de suite parce qu'ils sont encore jeunes, mais pour qu'ils en apprennent de ces termes-là, puis de ces situations-là, puis qu'ils se disent ben, euh, je vais y penser à, à deux fois la prochaine fois quand. Par exemple, je, je demande à un garçon s'il veut euh, s'il veut que je l'embrasse, par exemple, puis il dit rien. Et bien, le silence, ça ne veut rien dire, c'est pas une réponse. Fait que c'est tout, tout d'autant plus important.
0: Ça nous emmène aussi euh, au concept du consentement. Donc, euh, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous voulez porter comme message pour euh, à votre livre Non c'est non » dans votre livre, Pardon? Euh, oui. Euh, avec Non c'est non là, euh,
1: D'abord et avant tout, euh, il y a une jeune fille qui, après avoir lu « Fille à vendre », m'a écrit un message pour me dire que ça l'avait vraiment touchée et qu'elle aurait vraiment beaucoup aimé ça que j'écrive euh, son histoire. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé euh, pour « Non, ses noms. Puis aussi, en, même, en parallèle à ça, je donnais des, des ateliers dans les écoles puis, je me rendais compte que la notion de consentement, c'était pas clair du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout pour nos jeunes. Puis, je me suis dit, j'ai pas le choix, il va falloir que je, je mette quelque chose sur papier, là, à ce niveau-là. Puis, encore aujourd'hui, là, comme la semaine dernière, là, je rencontrais d'autres jeunes, puis euh, c'est là que je me rends compte qu'il y a certains mythes, là, si on peut les on les dire comme ça, là, que... Ça la vie dure, puis que ça continue, puis que ça continue, puis que nos jeunes euh, de 12, 13, 14 ans, ils continuent de penser ces choses-là, que c'est correct comme ça et tout, euh, ça me sidère. Donc, ça faisait en sorte que je me disais, ben ce message-là, il est d'autant plus important, là. Le message de, du consentement, puis de l'agression sexuelle et tout, puis que c'est pas nécessairement aussi juste... Euh, dans l'idée que c'est parce que tu es attaché à un lit et que tu pouvais rien faire, puis tout ça. C'est très, très euh, romantisé, si je peux m'exprimer comme ça, l'image qu'ils ont de ces situations-là. Donc, c'était d'autant plus important pour moi d'en parler aussi.
2: Mm -hmm. Puis, dans le livre aussi, on voit bien les, les conséquences que ça a sur, euh, sur la personne victime, que de toute traversée, ce qui est procédure judiciaire, trousse médico-légale. Ça faisait partie un peu de euh, ce que vous dites que, le, le, dans le fond, vous avez quelqu'un qui vous a approché pour euh, vous parler de tout ça. Est-ce qu'elle vous a beaucoup aidé dans cette euh, description de, de ces, ces procédures-là? Euh,
1: en fait, euh, la jeune fille qui, qui avait communiqué avec moi, elle n'avait pas porté plainte à la suite de, cette, euh, de, de, de cet événement-là qui avait pris place dans sa vie. puis euh, puis, elle me disait beaucoup qu'elle qu aurait aimé ça le faire. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter cette partie-là à l'histoire. Puis, j'ai eu de l'aide euh, d'un organisme, mon Dieu, Honte à moi, dont je ne me souviens plus du nom. Peut-être que je pourrais regarder vite, vite, non, non. On, on en parle un petit peu à la fin du roman, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... on prend le temps de, de mettre des ressources à la fin de chaque roman parce qu'on s'est rend rendu compte évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui, se, qui se reconnaissaient là, dans ce qu'ils vivaient, euh, dans, dans ce que les personnages vivaient dans ce roman-là. C'est un, un, un organisme, là, ça fait longtemps que l'ai écrit ce livre-là, mais c'est un organisme là, qui était spécialisé en l'aide des victimes, des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles et tout. Donc, euh, c'est vraiment avec eux aussi que j'ai écrit euh, tout ce qui a été de, des ressources à la fin et tout pour que ce soit vraiment le plus. Euh, le plus, comment dire, euh, pointu possible, là, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Mm. Mm -hmm.
2: Puis vous avez parlé tantôt aussi que euh, vous alliez dans les écoles secondaires, c'est ça? Euh,
1: secondaire puis primaire aussi, oui.
2: OK, vous faites des formations euh, là-bas?
1: Ben en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est que bien souvent, les jeunes, ils... tu sais, quand tu écris des romans comme ça, ça peut laisser vraiment beaucoup de choses dans la tête des jeunes. Puis quand j'ai sorti « Fille avant », je me suis dit... Puis je recevais beaucoup de messages des jeunes et tout, puis je me suis dit, mon Dieu, je ne peux pas les laisser juste avec toutes les bombes là, que, que je laisse dans ce roman-là, puis qu'ils disent, my God, je me reconnais, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, je me suis dit que ce serait le fun d'aller en parler dans les écoles et tout. Puis là, on a aussi un, un, un programme qui s'appelle la, « La culture à l'école », où est-ce qu'on peut inviter des auteurs à venir euh, jaser... Euh, avec nous dans les écoles, fait que j'ai pris cette voie détournée-là là, pour dire que si vous avez envie que je vienne vous parler des gangs de rue, de l'exploitation sexuelle, des choses comme ça, ben c'est possible de le faire, puis de le faire en plus au travers d'un roman, puis un roman que au travers d'une collection aussi que les jeunes, ils apprécient vraiment beaucoup, donc euh, c'est comme ça que j'ai réussi, je continue de faire un petit peu de la, de la prévention avec le livre puis en même temps avec... Euh, avec les, les ateliers d'enfants.
0: C'est de là qu'est venue l'idée de l'idée créer de des livres par tranche d'âge pour essayer d'aller chercher le plus de, de vraiment toucher chaque euh, les, les, les jeunes du primaire puis les jeunes secondaires puis vraiment passer le message adéquatement pour pour eux. Ou...
1: Ah ben c'est une bonne question.
0: <rire> ben, en fait quand quand j'ai commencé à écrire là
1: moi là qu'est-ce que je voulais faire c'est écrire des romans pour les adultes. Des romans d'amour à l'eau de rose. <rire> puis quand j'ai commencé à envoyer des manuscrits dans les maisons d'édition, tu sais, de Mortagne, ils m'ont dit Écoute, on a vu ton manuscrit là, mais tu sais, on n'aime pas vraiment ça <rire> Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est que tu travaillais avec des jeunes dans les gangs de rue. Puis à l'époque, la collection Tabou, elle était toute jeune. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, mon, après une demande, que j'ai commencé à écrire pour, euh, pour les jeunes. Puis. Euh, définitivement, euh, je me suis dit je ah ben, tu je sais pas pourquoi j'y avais jamais pensé là mais c'était vraiment une manière de continuer de rejoindre les jeunes puis un petit peu plus tard quand j'ai eu moi-même des enfants puis qu'ils commençaient à me parler de choses qui se passaient à l'école puis tout ça je me suis dit ouais il euh, y, a, y a on dirait qu'il y a un petit manquement là fait que je me suis dit ben il faudrait que tu écrives un livre là-dessus aussi fait que c'est comme ça par exemple que j'ai écrit le livre aussi euh, Calane et les papillons du cœur qui s'adressent vraiment euh, aux jeunes du primaire, puis où est-ce que je parle de, de consentement, mais vraiment comme à leur mesure. Euh, puis je pense que c'est vraiment important de parler de ces sujets-là le plus euh, rapidement possible pour que ça devienne une évidence euh, pour nos jeunes qui vont devenir des, des ados, puis qui vont devenir des adultes, puis qui vont être confrontés à, une, à certaines situations. Donc, oui, euh, oui, ouais, voilà.
2: J'ai une question. Euh... Un, un peu dé, dévié, mais euh, en lisant vos livres, j'ai remarqué que comme le, le plus ancien euh, euh, soit euh, fait à vendre, versus qui euh, sont un peu plus récents, sont beaucoup plus décrits. Est-ce que c'est est, l'évolution de, de, de l'écriture ou c'est vraiment, c'était volontaire en quelque sorte? Euh,
1: je pense que c'était peut-être un petit peu des deux. Euh, je pense que définitivement, il euh, y, y a une évolution, euh, une évolution dans l'écriture, En tout cas j'espère, <rire> euh, parce que quand j'écris « Fille avant, des fois tu sais, je, je le fais et je me dis « Mon Dieu, il me semble que j'aurais dû changer telle affaire, telle affaire, telle affaire », mais je pense qu'il y, y a définitivement une évolution, oui, puis euh, le, le désir toujours de faire en sorte que chaque personne, là, quand ils vont prendre le temps de lire ces romans-là, ben qui vont se sentir interpellés. Puis la meilleure façon de le faire, c'est vraiment en, en décrivant euh, le plus euh, adéquatement possible qu'est-ce que le personnage vit.
0: Ça serait quoi le livre que vous préférez le plus dans votre collection? <rire> le plus proche à, à vous?
1: Oh mon Dieu! C'est comme me demander c'est lequel de mes enfants que je préfère! <rire> <rire> um... Je pense que dans, dans, dans la collection tabou du moins, là, je pense que j'irai définitivement avec le roman Ninfo. Euh, N'info qui parle du trouble compulsionnel euh, sexuel euh, du trouble sexuel. je ne me souviens jamais exactement du terme là, exact, mais ben c'est qui parle de l'addiction à la sexualité, là, pour faire ça plus simple. Là. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup avec ce roman-là aussi, c'est qu'on euh, présente un personnage qui est issu de la diversité. Puis ça, euh, malheureusement, euh, je pense que c'est quelque chose qui manquait cruellement euh, à la collection Tabou, là, en ces dix années d'existence. Puis c'est pas parce que j'avais pas essayé avant, <rire> mais euh, je pense que c'est vraiment celui-là qui est mon préféré parce que, aussi, bon, on présente la diversité, oui, mais en même temps, aussi, il y avait une personne de mon entourage qui avait vécu une problématique de ce genre-là euh, puis qui elle se faisait juste dire, ben voyons donc, tu aimes le sexe, pis so ou what, c'est correct, là, pis... Mais, euh, sais on se rend compte qu'évidemment, la problématique, elle, elle va beaucoup plus loin que ça. Fait que je pense que, même si j'aime beaucoup Fille à vendre, là, parce que c'est mon premier et tout, là, mais je pense qu'en ce moment, là, je dirais, euh, dirais celui-là neuf de la collection tabou.
2: Puis est-ce que tu voudrais me parler un peu plus de la problématique? Euh,
1: oui, en fait, euh, cette problématique-là, euh, tu sais, dans, dans la vie de tous les jours, je me suis beaucoup rendu compte encore en, des, en rencontrant des jeunes, comme par exemple, qui vont se permettre de dire euh, ou de s'apposer eux-mêmes une étiquette, « Ah, oh, tu sais, moi, je suis une info, j'aime ça, tu sais, je sais que c'est plus nécessairement le terme, là, maintenant, ils utilisent probablement d'autres terminologies, là, mais, tu sais, ils se disaient, tu sais, moi, j'aime ça le sexe tout le temps, puis tout ça, puis je suis une info, puis, tu sais, il n'y a aucune problématique à aimer avoir euh, des relations sexuelles et tout, en autant, en guillemets, que ce soit fait dans les règles de l'art et tout. Il n'y a, a pas de problématique là. Euh, le moment où est-ce que la sexualité, euh, elle va être décrite comme étant une addiction, c'est comme, par exemple, qu'on va l'utiliser euh, dans toutes les situations, par exemple, qui nous causent du stress puis qu'on veut être en mesure de se débarrasser de ce stress-là pour le décrire vraiment très, très grossièrement, là. C'est comme, par exemple, problématique avec les parents, problématique avec, à l'école, avec les amis, peu importe. Puis au bout du compte, c'est le fameux plaisir qui est recherché là, avec cette sexualité-là. Le plaisir, il va être quasi absent. Donc, c'est la sexualité qui est utilisée constamment pour être en mesure de pallier A. Donc, c'est vraiment ça que je prends le temps de décrire dans ce roman-là. Puis aussi, en même temps, j'en ai profité pour parler un petit peu de pornographie avec un personnage masculin, euh, parce que les jeunes, ils consomment énormément de pornographie. Puis qu'est-ce qui est euh, plate là-dedans, c'est que ça ne leur montre pas nécessairement les, la réalité. Donc, euh, ils regardent ça, puis là, ils se disent, bon, ben voici comment ça va se passer une fois que je vais dans, sur le terrain, là, avec un garçon ou avec une fille se laisse rendre compte. wow, c'est pas ça, c'est pas ça du tout la réalité. Fait que ça aussi, je prends le temps de glisser un petit, un petit mot aussi par rapport à ça. Euh, donc voilà. Euh, ouais.
0: Si vous devriez écrire un livre demain, ce serait quoi le, votre sujet Si je devais écrire un livre demain, si je devais écrire un livre demain, là, euh, par exemple dans
1: dans la collection Tabou, encore une fois. Euh, ce serait probablement sur, euh, sur les jeunes euh, qui vont en centre jeunesse euh, parce qu'il y a quelques... l'année passée, je suis allée rencontrer les jeunes au centre jeunesse de Laval pour leur parler de, 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 de ces romans-là, justement, dans la collection Tabou et tout, puis ils me disait Madame, on aimerait vraiment ça, là, que vous écriviez euh, <rire> comment est-ce que ça se passe pour nous dans les centres jeunesse et tout. » puis euh, Dieu, je les ai tenus au mot, là, puis je suis en train de l'écrire. <rire> je me suis dit, là, coup, là on va l'écrire, puis je sentais vraiment qu'ils avaient besoin de que leur réalité, là, elle soit, elle soit présentée, là, puis qu'elle soit présentée sans... c'est euh, vraiment, c'est ça, là, sans censure, là, puis sans, euh, sans essayer de rendre ça plus beau que ça l'est vraiment, là. Fait que... Euh, fait que voilà.
2: <rire> puis quand vous avez des, des demandes comme celle-là pour... Pour faire des livres euh, sur, euh, par exemple, les centres jeunesse. Est-ce que vous allez faire un, voyons, un, 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 comme une enquête terrain, si on veut, pour, euh, pour avancer vos.
1: Oui, définitivement. Il y a toujours une petite partie là où est-ce que euh, je prends le temps d'aller rechercher le plus de témoignages possible. Euh, puis, tu sais, comme par exemple, dans cette situation-là, tu j'ai. J'ai eu la chance de parler avec ces jeunes-là, mais, tu sais, j'essaie aussi de, de discuter avec des intervenants en, en centre jeunesse et tout. Puis, euh, tu sais, l'Internet, c'est une mine euh, d'informations. On peut aller chercher beaucoup de témoignages encore là-dessus et tout. Puis, avec toutes ces informations-là, ça me permet vraiment de me dire, bon, ben, selon moi, voici euh, la meilleure façon de raconter l'histoire d'un jeune dans les centres de jeunesse, par exemple. Hmm
2: est-ce que les gens sont ouverts, justement? Est-ce que vous ayez euh, voir un peu leur milieu, puis l'envers du décor? <rire> non,
1: <rire> pas tout le temps. <rire> pas tout le temps, non. Ils sont pas toujours, euh... puis tu pour, euh, pour, pour pour des raisons de protection aussi de notre jeunesse aussi, là, Ça, on ne se le cachera pas, évidemment, ce qui est très, très important. Donc, euh, comme par exemple, pour les intervenants, ben, je ne les rencontre pas nécessairement sur les lieux de travail. On veut prendre un petit café et tout pour être en mesure de re recueillir l'information. Mais il euh, y a toujours moyen de la trouver. Puis je trouve que c'est important parce que il faut que ça représente au mieux la réalité. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire euh, le plus possible. T'sais, je ne veux pas juste écrire pour écrire, surtout quand c'est des sujets comme ça. Je veux vraiment faire en sorte que les personnes qui la vivent, cette situation-là, se disent Ouais, c'est exactement ça.
2: Fait que. Puis tu dis euh, Tu veux que les gens se disent Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu as déjà eu des retours positifs au, au contraire de ceux négatifs que tu as pu avoir euh, Je pense que j'ai eu,
1: j'ai vraiment de la chance, j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs là, sur le contenu des romans. Le négatif, c'est surtout du genre que, euh, par exemple, les pages de couverture des romans sont beaucoup trop explicites, puis qu'à euh, la lecture, euh, les gens, ils disent que euh, je vais, je donne des idées aux jeunes de comment faire certaines choses, pis, et pourtant, ils n'ont pas besoin de roman pour ça. C'est la réalité qu'ils vivent déjà, puis, mon Dieu, comment dire, sont capables de s'inspirer eux-mêmes. <rire> Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, là mais euh, c'est surtout dans, de, de cette nature-là que j'ai des commentaires négatifs, puis ceux-là, ils me passent six pieds au-dessus de la tête, puis euh, je pense que le travail que je fais avec euh, les romans, par exemple, dans la collection Tabou, juste avoir des jeunes qui me disent « merci, madame, de l'avoir écrit, merci d'avoir représenté notre réalité », là ça, c'est vraiment tout l'or du monde, fait que c'est clair que je continue quand même.
2: Wow. mais C'est sûr que juste nous autres, je parle pour Waffa aussi, mais on a lu trois de vos livres et on les a trouvés très, très, très véridiques, justement. sur... D Détaillés et véridiques. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur ce dernier projet-là? Euh, ça a commencé.
1: Ça a commencé. Ça a commencé à, à la fin. Euh à la fin de, de 2022, là, si je me souviens bien. Donc, c'est relativement récent. Euh, puis, tu sais, j'écris tellement de choses en même temps aussi, ce qui, qui fait en sorte que des fois, il y en a qui, qui prennent un peu le... pas le bord, mais qui sont comme mis sur le « back burner », si je peux m'exprimer de cette façon-là. Mais euh, c'est sûr que j'aimerais ça que il soit terminé. Là. Ben, il est terminé, c'est juste qu'il faut que je le relise comme du monde là, avant de l'envoyer à mon éditrice. Euh, fait que...
2: Euh, j ai, j ai, avec un petit peu de chance, ce serait pour bientôt. Est-ce que ça t'arrive d'écrire plusieurs livres en même temps? Oui, trop de livres en même temps.
1: <rire> On dirait, je suis pas capable de m'arrêter, j'ai toujours trop d'idées dans ma tête. Puis là, je me dis, oh oui, ça, ce serait bon. Puis là, je me mets à écrire. sais aussi quand... Euh... T'as as beaucoup, t'as plusieurs contrats à la fois et tout, fait que ça fait en sorte que t'as pas le choix d'écrire plusieurs choses en même temps. Mais, tu sais, je me plains pas, là, j'adore ce que je fais, là. Tu sais, moi, de me dire que je vais me lever le matin, puis je vais aller m'installer devant mon ordinateur pour écrire des livres, c'est comme c'était mon rêve
2: de petite fille, là, fait que je suis vraiment, euh, je suis choyée, là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Puis, pour ceux qui ont euh, l'âme d'écrivaine euh, comme toi, est-ce que euh, c'est est un horaire flexible? Est-ce que tu travailles à chaque jour? Ou... Euh,
1: c'est un... des fois, on, on, on a un petit peu l'impression qu'on peut juste dire, « Ah, ben, tu je vais attendre que, que l'inspiration, que elle vient. » Puis là, à partir de ce moment-là, je vais me mettre à écrire. Mais c'est vraiment une vraie de vrai job, comme n'importe laquelle c'est tu sais, comme par exemple, je veux pas dire que je fais du 9 à 5, là, parce que ce serait pas vrai, mais il faut vraiment que tu mettes autant de temps là-dessus là-dessus que tu mettrais, comme par exemple, pour une job que tu sors de la maison. Euh, moi, je fais facilement, là, en ce moment, surtout en ce moment, parce que je suis vraiment occupée, une 50 heures, une cinquantaine d'heures à propos de mon écriture, ça c'est sûr et certain. Donc, il y, a des, euh, il y a vraiment tout un gros, gros processus là, qui vient avec ça. Oui, tu écris le livre, mais après ça, quand tu reçois les, les nouvelles de ton éditeur puis de ton de de ou ta directrice littéraire, bien, ça fait en sorte qu'il y a vraiment tout un long, long, long processus qui vient au bout de ça, euh, pour en venir à bout là, de, de l'avoir ton roman euh, sur le marché. Donc, euh, oui, tu peux avoir un horaire flexible, mais il faut vraiment que tu aies beaucoup de discipline aussi, pour être capable d'y arriver.
2: Puis si on pouvait, autre que, que la sortie de ton livre, qu'on espère avoir bientôt, si on pouvait te souhaiter quelque chose, qu'est-ce qu'on te souhaiterait pour la fin?
1: C'est pas possible, mais tu sais, plus d'heures dans une journée, ce serait vraiment le fun. <rire> euh, non, mais sérieusement, ce serait juste de dire que hum, je peux encore continuer de le faire tout simplement, puis qu'il y a encore du monde qui
2: va, qui va avoir le goût de lire mes histoires. <rire> je pense que ça, je le prendrais bien. <rire> Oh, ben, J'ai aucun doute que ça, ça va arriver parce que vous avez euh, un très bon talent pour l'écriture. <rire> oh, merci. <rire> ben, merci
1: d'être venu à notre podcast. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Euh, pour ça, ça fait vraiment super plaisir.